0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é sexta-feira, 17 de setembro de 2021, 24ª semana do tempo comum. Lembrando que toda sexta-feira, para o católico, é dia de abstinência de carne. Hoje, lembrando da paixão de Cristo, nós não comemos carne. Hoje também comemoramos o dia de São Roberto Belarmino, um grande jesuíta, santo e doutor da igreja. São Roberto Belarmino, rogai por nós! Inclusive tem podcast para você conhecer a vida desse grande homem de Deus. Caríssimo, ensina e recomenda estas coisas. Quem ensina doutrinas estranhas e discorda das palavras salutares de Nosso Senhor Jesus Cristo e da doutrina conforme a piedade, é um obcecado pelo orgulho, um ignorante que morbidamente se compraz em questões e discussões de palavras. Daí é que nascem invejas, contendas, insultos, suspeitas... Porfias de homens com mente corrompida e privados da verdade que fazem da piedade assunto de lucro sem dúvida grande fonte de lucro é a piedade mas quando acompanhada do espírito de desprendimento porque nada trouxemos ao mundo como tampouco nada poderemos levar Tendo alimento e vestuário, fiquemos satisfeitos. Os que desejam enriquecer caem em tentação e armadilhas, em muitos desejos loucos e perniciosos que afundam os homens na perdição e na ruína, porque a raiz de todos os males é a cobiça do dinheiro. Por se terem deixado levar por ela... Muitos se extraviaram da fé e se atormentam a si mesmos com muitos sofrimentos. Tu que és um homem de Deus, foge das coisas perversas. Procura a justiça, a piedade, a fé, o amor, a firmeza, a mansidão. Combate o bom combate da fé, conquista a vida eterna, para qual foste chamado e pela qual fizeste tua nobre profissão de fé diante de muitas testemunhas. Palavra do Senhor, graças a Deus. O responsório de hoje é o Salmo 48, 49, versículos dos 6 ao 10 e do 17 ao 20, sendo o refrão Mateus 5.3. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Por que temer os dias maus e infelizes, quando a malícia dos perversos me circunda? Por que temer os que confiam nas riquezas e se gloriam na abundância de seus bens? Ninguém se livra de sua morte por dinheiro, nem a Deus pode pagar o seu resgate. A isenção da própria morte não tem preço, não há riqueza que a possa adquirir, nem dar ao homem uma vida sem limites e garantir-lhe uma existência imortal. Não te inquietes quando um homem fica rico e aumenta a opulência de sua casa pois ao morrer não levará nada consigo, nem seu prestígio poderá acompanhá-lo. Felicitava-se a si mesmo enquanto vivo, todos te aplaudem, tudo bem, isto é que é vida, mas vai-se ele para junto de seus pais, que nunca mais e nunca mais verão a luz. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus o evangelho de hoje é lucas capítulo 8 versículos do 1 ao 3 naquele tempo jesus andava por cidades e povoados pregando e anunciando a boa nova do reino de deus os doze iam com ele e também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças Maria, chamada Madalena da qual tinham saído sete demônios Joana, mulher de Cusa alto funcionário de Herodes Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam Palavra da Salvação Glória a vós Senhor então, o que os textos de hoje têm a nos ensinar sobre inteligência emocional, atitude e comportamento? Este texto de Paulo a Timóteo já foi manipulado por toda a espécie de exegese moral, social e política de todos os tempos. Porém, uma leitura simples desse texto pode nos situar no seu verdadeiro sentido, Paulo adverte que, se os senhores forem cristãos e não pagãos, nem por isso eles devem ser menos respeitados pelos seus servos. O Evangelho valoriza todas as pessoas, de modo que já não há escravo nem livre, como Paulo diz em Gálatas 3,28, e que os crentes são irmãos na fé. Mas, ele não aboliu as diferenças de papel e de posição na sociedade. Nessa época, onde era admitida a realidade da escravidão, os escravos prestavam precioso serviço aos seus senhores. E se os senhores fossem cristãos, maior razão eles tinham para apreciar esse serviço e tratar os escravos como irmãos. Os servos prestam grandes benefícios aos senhores, e não só benefícios econômicos. Paulo continua também preocupado com os falsos doutores, que se afastam das sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e ele incita Timóteo a ensinar e recomendar a verdadeira doutrina transmitida pelos apóstolos, a única doutrina capaz de incrementar uma vida conforme a piedade. Paulo também ensina a Timóteo que devemos nos contentar com o que temos, porque a ganância do dinheiro tira a tranquilidade do espírito, criando um verdadeiro martírio de preocupações e de provações para a fé. E o dinheiro falando do objeto em si, não é culpado disso, mas o poder que ele confere a quem o tem, é o que causa essa ganância, esse afã de buscar o dinheiro, de ter mais e mais e mais e mais, e não só para ter, para comprar coisas que eu já uso no dia a dia, não, o problema da ganância pelo dinheiro é que ele turva a minha visão das coisas, o valor que um objeto tem de compra. Então, por exemplo, eu já dei esse exemplo em outras vezes, então, quando eu tenho muito dinheiro, aquele relógio que eu usava antes já não, não me serve mais, porque agora eu mereço mais, porque agora é, o meu pulso ficou mais valioso, então, é, eu mereço um relógio é, de um valor muito maior mas no fundo no fundo o que é isso é ostentação porque eu quero mostrar que dependendo da marca do relógio que eu tenho eu tenho um certo poder aquisitivo a marca de um relógio ou de qualquer objeto comunica algo e quando eu quero aquela marca eu quero comunicar esse algo é importante lembrar que o dinheiro só é útil quando serve a vida, quando está a serviço da vida, a serviço da vida com amor. Então, sempre que você precisar fazer aquisições, é, que receber grandes quantias em dinheiro, uma herança, enfim, que lida, precisar lidar com o dinheiro, pergunte-se, onde este dinheiro servirá à vida? e servirá com amor no final o sentido de tudo está na humildade a vida de deus é grande e eu sou pequeno paulo ensina a timóteo as virtudes a fazer-se pequeno a aprender com aquele que é manso e humilde de coração que é jesus que diz aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus não disse, aprendei comigo, ele disse, aprendei de mim. No Evangelho, nós vemos exatamente o exemplo que eu falava. As mulheres com os seus bens, já que os tinham em abundância, sustentavam também a missão de Jesus, a missão de anunciar o Evangelho. Sustentavam com seus bens. Elas serviam a vida com amor. Elas usavam os seus bens e o seu dinheiro a serviço da vida. Literalmente. No evangelho, Lucas, que é o narrador, ele nos apresenta as pessoas que seguiam Jesus. Os doze e algumas mulheres. E ele dá nome a elas. Lucas com a sua formação e sua sensibilidade dava grande atenção à presença das mulheres na vida de Jesus mulheres estas que não são apenas ouvintes da palavra de Jesus ou destinatárias dos seus milagres não, elas colaboram vivamente com ele apoiando o seu ministério nós sabemos pela psicanálise hoje que a mulher facilmente tem problemas emocionais por causa da forma que funciona o seu psíquico. Que o movimento psíquico da mulher é circular e que ele vai para dentro. Assim como é o corpo da mulher para dentro, a mulher também precisa de cura no seu interior, da sua alma, e Jesus falava das coisas do interior das coisas de dentro da alma quanta cura essas mulheres receberam andando com Jesus e a mulher não consegue ficar parada, passiva ela precisa ajudar e assim elas faziam e a presença delas provavelmente custou a Jesus um preço o preço da maledicência Todo movimento que nós fazemos custa, tem um preço a pagar. Jesus pagou o preço de ser Deus e não olhar com malícia como um homem olharia para as mulheres, porque ele, junto com o Deus Pai e o Espírito Santo, formaram, através de, do lado de Adão, a mulher. Jesus estava diante da sua criação E é interessante observarmos que geralmente quem critica Jesus por ter a companhia das mulheres Geralmente são as pessoas cheias de malícia no seu coração Habituados a instrumentalizar as mulheres e explorá-las Paulo escreve a Timóteo que a raiz de todos os males é a ganância pelo dinheiro as pessoas perdem o foco e se enredam em muitas aflições. E ele diz a Timóteo, mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas. As primeiras comunidades cristãs eram pobres, mas livres. Pouco a pouco foi-se introduzindo a servidão dos bens eclesiásticos. E a igreja passou por grandes dificuldades. Muitos homens da igreja deixaram-se deslumbrar pelas riquezas e pelo poder que elas dão. O clero, que devia usar os bens apenas para o seu sustento, destinando o restante para o benefício dos mais pobres, por vezes e durante muito tempo esqueceu a pobreza evangélica e o ensinamento de Paulo a Timóteo. Que a piedade é realmente uma grande fonte de lucro, para quem se contenta com o que tem. Pois nada trouxemos ao mundo e nada podemos levar dele. Tendo alimento e vestuário, contentemo-nos com isso. Pouco antes do Conselho Vaticano II, João 23 teve que lembrar a todos: abre aspas. A Igreja apresenta-se como é e como quer ser, como a Igreja de todos particularmente a igreja dos pobres, fecha aspas. Jesus e os seus apóstolos viviam da generosidade de algumas mulheres que os acompanhavam e serviam com os seus bens. Senhor, que o nosso coração não se deixe cegar pelo brilho do dinheiro, nem pelo orgulho das riquezas e do poder, que não se deixe tomar pela mania das contendas e das questões ociosas, que nada tem a ver com o interesse da verdadeira e sã doutrina, como nos avisa Paulo. Afasta da igreja do teu filho as invejas, as maledicências, as suspeitas maliciosas, os conflitos de homens corrompidos na mente e privados da verdade. Sobretudo, Pai, torna-nos livres da ganância e do lucro. Faz-nos experimentar a saciedade da soberana liberdade vivida e ensinada por Cristo e pelas primeiras comunidades cristãs. Amém. Jesus era o herdeiro legítimo do trono de Davi, que Herodes ocupava porque usurpou de uma forma indireta o trono porque ele era um estrangeiro não era judeu, ele era idumeu e, e ele forjou um judaísmo falso para ocupar o trono Jesus nunca reivindicou o seu trono por direito aqui na terra muito pelo contrário ele veio cuidar daquilo que é a maior riqueza que ele tem que são as pessoas Jesus desceu do céu de junto do Pai para cuidar e salvar as pessoas pessoas é o que existe de mais próspero na face da terra quando você compreender isso você vai ver que se você cuida de pessoas se, se relaciona, se se conecta com elas, você é verdadeiramente rico e próspero, que o dia de hoje seja um dia para você pensar, eu tenho me conectado com as pessoas, eu tenho me conectado com aqueles que são a coisa mais importante para Deus, Deus abençoe o teu dia,